1: Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou no facebook.com barra seminário pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
2: Olá! Eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje é o dia 74 da nossa leitura da Bíblia em um ano Nós leremos o capítulo 17 do livro dos Números Os capítulos 17 e 18 do livro do Deuteronômio E o Salmo 99 Números capítulo 17 O Senhor falou a Moisés Ordena que Eleazar, filho do sacerdote Arão Tire os incensórios do meio do incêndio Afastando o fogo, pois são santos os incensórios dos que pagaram seu pecado com a vida sejam martelados em lâminas para revestir o altar, pois foram apresentados diante do Senhor e ficaram santos. Assim servirão de sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar pegou os incensórios de bronze que tinham sido apresentados pelos que morreram no fogo e mandou que fossem martelados em lâminas para revestir o altar, Deviam lembrar os israelitas que nenhum estranho, a descendência de Arão, deve aproximar-se para queimar incenso diante do Senhor, para que não lhe aconteça como a Coré e sua gente, conforme o Senhor lhe tinha dito mediante Moisés. No dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas se pôs a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo, Vós matasteis o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e a Arão e se dirigiu à tenda do encontro, a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e a vieram à frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés e a Arão, Retirai-vos do meio desta comunidade, pois num instante vou acabar com eles. Mas eles se prostraram com o rosto por terra. Então Moisés disse a Aarão: Toma o um incensório, põe nele fogo tirado do altar, deita o um incenso e corre para junto da comunidade, a fim de fazer a expiação deles, pois o furor do Senhor se manifestou. Já começou a mortandade. Aarão pegou o incensório, segundo a ordem de Moisés, e correu para o meio da assembleia. O flagelo já tinha começado entre o povo, ele deitou o incenso e fez a expiação pelo povo, permanecendo de pé entre os mortos e os vivos e o flagelo cessou. Os que morreram no flagelo foram quatorze mil e setecentos, além dos que tinham morrido por causa de Coré. Terminado o flagelo, Arão retornou para junto de Moisés à entrada da tenda do encontro. O Senhor falou a Moisés... Fala aos israelitas e toma para cada casa paterna um cajado, doze cajados portanto, um para cada chefe da casa paterna. Grava no cajado de cada um o seu nome. No cajado de Levi, porém, gravarás o nome de Aarão, pois há um só cajado por chefe da casa paterna. Colocarás os cajados na tenda do encontro diante do testemunho, lá onde eu me encontro convosco. O cajado daquele que eu escolher florescerá Assim porei fim às murmurações que os israelitas proferem contra vós Moisés comunicou-o aos israelitas e os chefes lhe deram doze cajados Um cajado para cada chefe representando a casa paterna E entre eles estava o cajado de Aarão Moisés depositou os cajados diante do Senhor na tenda do testemunho No dia seguinte Moisés entrou na tenda da aliança, viu que tinha brotado o cajado de Arão da casa de Levi. Havia produzido botões que floresceram e maturaram amêndoas. Moisés retirou todos os cajados de diante do Senhor para trazê-los aos israelitas reunidos, que os examinaram. E todos retomaram o respectivo cajado. Então o Senhor disse a Moisés, Recoloca o cajado de Arão diante do testemunho para ser guardado como sinal para a gente rebelde. Assim, por as fim, as murmurações contra mim, e eles não morrerão. E assim fez Moisés, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Os israelitas disseram a Moisés, Estamos perecendo, estamos perdidos, todos perdidos. Toda vez que alguém se aproxima da morada do Senhor, morre. Vamos perecer até o último? Deuteronômio capítulo 17 Não sacrificarás ao Senhor teu Deus um animal do gado ou do rebanho com qualquer defeito ou deformidade, pois isso é abominação aos olhos do Senhor teu Deus. Se no meio de ti, em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, houver um homem ou uma mulher, que faz o mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo sua aliança, Seguindo outros deuses, servindo-os e prostrando-se diante deles, diante do sol ou da lua ou de todo o exército do céu, coisas que não ordenei, investigarás cuidadosamente o caso, logo que a denúncia chegar ao teu ouvido. Se for de fato verdade que se cometeu tal abominação em Israel, levarás o homem ou a mulher que cometeu tal maldade às portas da cidade e os apedrejarás até a morte. Quem deve ser morto, será morto sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Não será morto sob o depoimento de uma só testemunha. A mão das testemunhas será a primeira a fazê-lo morrer, seguindo-se as mãos de todo o povo. Assim extirparás o mal do meio de ti. Se em matéria de homicídio, contenda, lesão física, questões de litígio em tua cidade uma causa for difícil demais para ser julgada por ti, levanta-te e sobe ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Irás aos sacerdotes levitas e ao juiz, então, em exercício. A tua consulta, eles te anunciarão a sentença judicial. No lugar que o Senhor escolher, agirás segundo o que te indicarem, cuidando de agir conforme tudo quanto te instruírem. Agirás segundo a instrução que te derem e o juízo que pronunciarem, e não te desviarás do que te indicarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Se alguém se portar com arrogância e desobedecer ao sacerdote, que lá está a serviço do Senhor teu Deus, ou não obedecer ao juiz, tal homem morrerá. Assim estirparás o mal de Israel. E todo o povo, ao tomar conhecimento, ficará com temor E já não se deixará levar pela arrogância. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, quando a possuíres e nela habitares, e então disseres, Desejo constituir sobre mim um rei, como o tem todas as nações que me cercam, então constituirás sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher. Constituirás sobre ti um rei dentre os teus irmãos. Não poderás constituir sobre ti um estrangeiro, alguém que não seja teu irmão. Ele não deverá ter grande número de cavalos, nem levar o povo de volta ao Egito, a fim de obter mais cavalos, pois o Senhor teu Deus disse, Jamais voltarás por este caminho. Tampouco tenha mulheres em grande número, para que seu coração não se desvie, nem terá grandes quantidades de ouro e prata. Ao assentar-se no trono do teu reino, mandará transcrever para si, num rolo, da parte dos sacerdotes levitas, uma cópia desta lei. Ele a terá consigo e a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e guardar todas as palavras desta lei e a praticar todos esses preceitos. Assim, não se levantará orgulhoso acima dos seus irmãos... Nem se desviará do mandamento para a direita ou para a esquerda E prolongará os seus dias no reinado Tanto ele como seus filhos no meio de Israel Deuteronômio capítulo 18 Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi Não terão parte nem herança com Israel Comerão a parte que lhes cabe das ofertas queimadas para o Senhor Não terão herança no meio de seus irmãos O próprio Senhor é sua herança como ele lhes disse. Este é o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem um sacrifício do gado ou do rebanho. Darão ao sacerdote a espádua, as duas queixadas e o estômago. Darás a ele também as primícias do teu trigo, do teu vinho e do teu azeite, bem como a primeira lã da tosquia do teu rebanho. Pois o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tuas tribos Para que ele e seus filhos estejam a serviço do nome do Senhor todos os dias Quando chegar um levita de alguma cidade de todo Israel Onde ele viveu e de livre e espontânea vontade vier para o lugar que o Senhor escolheu Exercerá o serviço em nome do Senhor seu Deus Como os demais irmãos levitas que ali estiverem diante do Senhor e receberá uma porção igual à dos outros Além do que lhe for devido pela venda dos bens paternos Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá Não imites as práticas abomináveis dessas nações Não haja no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha Nem quem consulte adivinhos ou observe sonhos ou premonições Nem quem use a feitiçaria Nem quem recorra à magia Consulte oráculos, interrogue espíritos ou consulte os mortos Pois o Senhor abomina quem pratica essas coisas É por tais abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de tua frente Serás íntegro para com o Senhor teu Deus Pois essas nações que vais desapossar ouvem os feiticeiros e os adivinhos Mas não foi assim que o Senhor teu Deus determinou para ti o Senhor teu Deus suscitará para ti, no meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele darás ouvido. Foi tudo o que pediste ao Senhor teu Deus no Oreb, no dia da Assembleia, dizendo, Não quero mais ouvir a voz do Senhor, meu Deus, nem ver este grande fogo, para que eu não morra. Então o Senhor me disse, Está bem o que falaram. Suscitarei para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta semelhante a ti Porei as minhas palavras em sua boca Ele lhes falará tudo o que eu ordenar E a quem não obedecer as palavras que ele pronunciar em meu nome Eu mesmo pedirei satisfação Mas o profeta que ousar falar em meu nome Alguma coisa que não lhe mandei falar Ou que falar em nome de outros deuses Esse profeta será morto E se disseres no teu coração como posso distinguir a palavra que o Senhor não falou? Terás este sinal. Se um profeta fala em nome do Senhor, mas a palavra não se cumpre, então é uma palavra que o Senhor não falou. O profeta falou por presunção. Não tenhas medo dele. Salmo 99 O Senhor reina, tremam os povos. Ele está no trono sobre os querubins, estremeça a terra. Grande é o Senhor em Sião, exaltado acima de todos os povos. Celebrem o teu nome, grande e temível, pois ele é santo. Rei poderoso, ele ama o direito. Estabeleceste aquilo que é reto, direito e justiça tu exerces em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o estrado de seus pés, pois ele é santo." Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocavam o seu nome, invocavam o nome do Senhor e ele os atendia. Falava com eles na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e o preceito que lhes tinha dado. Senhor nosso Deus, tu os ouvias. Ó Deus, foste propício a eles, embora também punindo suas transgressões. Exaltai o Senhor nosso Deus... Prostrai-vos diante de seu monte santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo.
0: Olá, eu sou o padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E continuamos hoje com o capítulo 17 do Livro dos Números, ouvindo as murmurações do povo de Israel. São tantas as situações em que o povo se esquece dos bens que Deus lhe fez, das maravilhas que Deus lhes concedeu, e começa a murmurar. Estas murmurações atingem, é claro, em primeiro lugar, o ouvido de seus líderes, Moisés, também Arão, mas chegam diretamente ao coração de Deus, como que, entre aspas, ofendendo a Sua Santidade a Sua Soberania, já que ofendem a memória de toda a relação de Deus para com este povo, este povo escolhido, este povo eleito, este povo que Deus desejou conduzir para a terra prometida. E, numa situação dramática, é, imediatamente as murmurações do povo de Israel já é dada a sentença e o povo começa a sofrer as consequências destas murmurações, seja a praga, a morte ou tantas outras situações que os levam a perceber a ira de Deus por aquilo que eles murmuraram. E mais uma vez Moisés e Arão intercedem junto a Deus e através da insensação do acampamento feita pelo sacerdote Arão, o incenso que, com o seu aroma perfumado, espanta é, o cheiro desagradável da morte, o cheiro da enfermidade, o cheiro da doença, da praga, e como que declara a vitória da misericórdia e da compaixão do Senhor sobre os sinais do anjo da morte. Mas, neste momento, algumas pessoas já morreram, e o próprio Deus ele se mostra descontente com esta situação de constantes murmurações e constantes consequências pelas murmurações do povo. Então nós temos este episódio em que Deus convoca os representantes de todas as tribos para que apresentem uma vara, ou seja, um bastão de comando para ser colocado junto à tenda do encontro. Aquela vara, aquele bastão de comando que florescer será é, indicada para o intermediário entre Deus e o povo para que haja a expiação antes que as murmurações do povo cheguem até o coração de Deus. E como observamos no episódio, no meio da noite, por graça divina ou por proximidade deste bastão de comando com a Arca da Aliança, é uma apenas das doze varas vem a florescer e dar frutos. E é justamente a vara de Arão, representando os sacerdotes, representando também a tribo de Levi. Fica assim definido que... O exercício sacerdotal será intermediário entre o pecado do povo e a ira divina, podendo ser aplacada então esta ira pela expiação realizada através dos sacerdotes. É claro que num sentido bastante diverso, bastante diferente, já que vivemos na nova e eterna aliança, nós vemos algo semelhante a isso no sacramento da penitência, em que nós levamos os nossos pecados, a nossa fraqueza e até mesmo as nossas murmurações diante do sacerdote, que na pessoa de Jesus Cristo nos apresenta o perdão e a misericórdia de Deus e nós nos reencontramos e somos reconduzidos ao caminho de Deus nosso Senhor. É Jesus Cristo que no alto da cruz espiou todos os nossos pecados para a salvação da humanidade. Somos gratos à misericórdia divina. Mas também, quando nós erramos, quando nos desviamos do caminho, sabemos a quem recorrer. Temos em nossas comunidades os sacerdotes como aqueles que, ouvindo os nossos pecados, ouvindo as nossas murmurações e fraquezas, trazem sobre nós a sentença divina, a sentença do seu amor e da sua misericórdia. E nessa mesma linha, os capítulos que lemos hoje do livro do Deuteronômio ressaltam os direitos sacerdotais da tribo de Levi, e também ressaltam a importância do exercício profético para o povo de Israel, que deve abandonar as magias e adivinhações, mas escutar somente o profeta. Lemos no versículo 15 do capítulo 18. O Senhor teu Deus suscitará do meio de ti entre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir. Ouvindo a voz do profeta, o povo de Israel estará escutando o próprio Deus, o próprio Senhor. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações